0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Biorhythmus. Hier geht es um dich, um deine körperliche und mentale Gesundheit, um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Sicher fährst du gerne in den Urlaub. Aber hast du dir auch schon mal überlegt, zum Schlafen in den Urlaub zu fahren? Mir jedenfalls war dieser Gedanke völlig neu, aber das gibt es tatsächlich. Und es sieht sehr, sehr so aus, als ob sich da ein neuer Reisetrend etabliert. Grund genug, um sich im Biorhythmus damit zu beschäftigen. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin chronobiologischer Coach und das weißt du, wenn du hier schon länger dabei bist. Ich bin hier im Podcast Deine Gastgeberin. Und wenn dich interessiert, was dahinter steckt, hinter dem Schlaftourismus, dann bleib einfach dabei und genieß diese neue aktuelle Folge. ich habe es im Intro gesagt, Schlaftourismus ist heute unser Thema und du hörst vielleicht im Hintergrund andere Dinge als sonst und vielleicht ist auch die Tonqualität nicht so, wie du es gewöhnt bist. Aber ich bin hier tatsächlich, ja, da, wo man Urlaub macht, nämlich an der Ostsee. Ich bin nicht zum Schlafen und zum Urlaub machen da, sondern tatsächlich zum Arbeiten. Aber ich habe gedacht, die Kulisse hier, die ist doch toll und eignet sich, um diesen Podcast zum Thema Schlaftourismus aufzusprechen. Was du im Hintergrund hörst, ist tatsächlich die Ostsee, die etwas ähm, aufgepeitscht ist, weil es gestern sehr, sehr windig war. Heute ist der Wind weg, aber das Wasser ist eben doch noch unruhig. Und ich finde, das ist ein hervorragender Hintergrund, um sich mit der Frage zu beschäftigen, Schlaftourismus, was ist das eigentlich? Und ist es wirklich irgendwie sinnig, dass Leute in Urlaub fahren, um zu schlafen? Also, Schlaftourismus ist der neue Reisetrend. Und das ist jetzt gar nicht so, dass Leute da sagen, oh, ich fahre irgendwo hin, wo es besonders ruhig ist, um dann da zu schlafen. Sondern Schlaftourismus wird in großen pulsierenden Metropolen angeboten. Paris, London, New York. Und die Hotels lassen sich da ganz, ganz viel einfallen. Was für Gäste sind das eigentlich, die Schlaftourismus buchen? Und das kann man natürlich sich leicht vorstellen. Das sind Menschen, die ganz, ganz viel Stress haben. Viele Geschäftsleute, die möglicherweise sogar in diesen Metropolen sowieso immer wieder mal zu Hause sind, die auch vielleicht diese Hotels schon kennen. Und dann wird ihnen eben etwas angeboten, wo Sie entschleunigen, wo Sie Ihren guten und erholsamen Schlaf mal pflegen können und wo Ihnen zu wünschen ist, dass Sie hoffentlich dadurch neue Kraft tanken. Aber macht es überhaupt Sinn, zum Schlafen in Urlaub zu fahren? Und lohnt es sich darauf zu hoffen, dass man dann Schlaf wirklich nachholt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich würde sagen, hier bewegen wir uns ganz ganz stark im Bereich der Schlafmythen denn Schlaf aufzuholen ist ohnehin schon schwierig also wenn du mal merkst du hast eine Nacht schlecht geschlafen und du willst dann die nächste Nacht früh ins Bett gehen und dann schläfst du vielleicht auch ganz gut ein und schläfst vielleicht auch ziemlich lange bis du wieder aufwachst und munter bist und merkst vielleicht auch du hast dich erholt Aber Du hast dann nicht wirklich den schlechten Schlaf der zuvorgehenden Nacht aufgeholt, sondern du hast einfach etwas für dich getan. Dein Körper hat regeneriert, weil einfach guter Schlaf möglich war. Du hast aber nicht eigentlich das negative Schlafkonto ausgeglichen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ganz, ganz viel Stress oder du hast vielleicht wirklich sogar eine Erkrankung des Schlafes und du hast einfach das Problem, dass du ganz, ganz viele schlechte Nächte hast, dann ist es einfach irgendwann so, dass du nicht mehr gut genug regenerieren kannst, dass du immer noch weiterhin erschöpft bist, dass du immer noch ähm, auch einfach dich nicht richtig erholst zur Nacht. Ja, und dann äh, könntest du bestimmt auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich mache einmal so einen Schlafurlaub. Also was auf jeden Fall ist, sowas hat einen großen Erholungseffekt, weil eben ganz, ganz viel dafür getan wird, dass man entschleunigt, dass man sich anders fühlt und dass man sich vor allen Dingen auch schlaffördernd verhält. Und dazu ist ganz interessant, sich anzugucken, was tun die Hotels eigentlich dafür. Und da sind die Angebote sehr, sehr vielfältig. Also was auch ganz unabhängig vom Schwerpunkt Schlaf in den Hotels immer mehr üblich ist, ist das sogenannte Kissenmenü. Das heißt, es gibt in jedem Zimmer eins oder zwei standardmäßige Kopfkissen, die vielleicht verschieden groß oder auch verschieden hoch sind. Und dann gibt es aber in vielen Hotels auch die Möglichkeit, dass man an der Rezeption sagen kann, oh, ich bin mit dem Kissen nicht zufrieden, was haben Sie denn sonst noch so da? Und dann gibt es eine bestimmte Kissenauswahl. Da kann man dann schon einiges dafür tun, dass man besser liegt und sich dadurch schon mal besser erholt. So, und das ist etwas, das ist schon Standard in sehr, sehr vielen Häusern, aber man kann noch viel, viel mehr dafür tun. Und diese Hotels in den Metropolen, was ich jetzt eben so beschrieben habe, die haben dann da ganz, ganz unterschiedliche Pakete. Das ähm, kann gehen bis hin zu, mh, dass man ähm, mit Meditationen arbeitet zum Beispiel dass in den Zimmern tatsächlich Meditationsmusik angeboten wird. Manche Hotels bieten spezielle Massagen an. Ähm, andere Hotels wiederum sorgen dafür, ähm, dass man auch ähm, mit zum Beispiel einem bestimmten Tee am Morgen oder bestimmten Lebensmitteln am Morgen viel Serotonin bildet oder machen entsprechend auch Werbung mit einem Abendcocktail. Das ist so ein bisschen ja, zweifelhaft, ob das wirklich funktioniert, aber marketingtechnisch ist es ganz wertvoll. Oder man könnte tatsächlich auch natürlich ernsthaft mit Kräutertees arbeiten, zum Abend hin, wenn das wirklich ein Urlauber möchte, einen schlaffördernden Kräutertee zu trinken, dann darf man auch das gerne im Angebot haben. Und was auch möglich ist und was aber noch völlig vernachlässigt ist, dass man zum Beispiel mit verschiedenen Raumdüften arbeiten könnte. Dazu gehören belebende Düfte am Tag und im so Düfte, die einen runterfahren auch zur Nacht. Sowas wie zum Beispiel Zirbenkiefer oder Lavendel. Das sind sehr, sehr schlaffördernde ähm, Düfte. Bei den Kräutern, die man so aufnehmen kann, da wäre das sowas wie Baldrian, Angelika, Wurzel, ähm, Melisse, Fenchel, und dergleichen mehr. Also da kann man eine Menge tun. Aber spannend ist, dass das jetzt wirklich zu einem Reisetrend wird. Dass es wirklich Menschen gibt, die sagen, ich gebe eine ganze ganze Menge Geld aus, um ein Schlafarrangement zu buchen. Ähm, es gibt in einem Hotel, ich glaube in New York war es, wenn ich mich nicht erinnere, ein computergesteuertes Bett, wo man bestimmte Parameter eingeben kann und ähm, da wird dann entsprechend Musik und sowas gespielt und da wird entsprechend auch, ähm, ja, werden Einstellungen vorgenommen, was die Liegeeigenschaften des Bettes betrifft und so geht alles vollautomatisch. Und es gibt auch ein Hotel, über das habe ich gelesen, da hat man tatsächlich den Fernseher und auch das WLAN aus dem Zimmer verbannt, um einfach die Belastung durch Elektrosmog auszuschließen. Also man sieht, es gibt da ganz, ganz viel und ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, damit ein Hotel den guten und erholsamen Schlaf der Gäste fördert. Und tatsächlich kann man damit auch Marketing betreiben. Ähm, ich bin ja der Meinung, die Kernkompetenz eines jeden Hotels sollte der gute und erholsame Schlaf auch sein. Und ich bin auf der anderen Seite immer wieder ganz ähm, verblüfft, dass ganz viele Hoteliers sagen, naja, also wieso Bett und Matratze und Decke und Kissen haben wir doch. Was soll es denn noch mehr sein? Und du siehst aber, dass man da ganz, ganz viel tun kann, um für die Gäste einfach noch mehr Komfort zu schaffen. Die Leute, die so was buchen also, die wollen... Stress reduzieren, die wollen schlafen, die wollen, dass es ihnen besser geht. Und ich finde das völlig ja, skurril, dass man in eine große Metropole fährt. Da tobt das Leben rundherum und die Leute gehen nicht in die Bars, nicht in die Hotels, nicht in die Clubs, sondern bleiben einfach mehr oder weniger im Haus, um sich da auszuruhen. Das ist schon irgendwie spannend und ein Trend, der sicherlich. Ja, muss man abwarten, ne? wie der sich entwickelt. Ganz klar aber für dich, wenn du jetzt keinen speziellen Schlaftourismus machen möchtest, was kannst du denn tun, um aus deinem Urlaub das Nötigste rauszuholen? Ich hatte ja schon gesagt, Schlaf vorholen oder Schlaf nachholen macht wenig Sinn. Aber du kannst, wenn du im Urlaub bist, natürlich einfach mal versuchen, erstens mal deinen Alltag zu überdenken. Also, weil du dann einfach mal Ruhe hast und weil du vielleicht dann auch mal kommst dazu, einmal tief Luft zu holen und dich zu besinnen. Und wenn du mir schon eine ganze Weile folgst, dann weißt du auch, dass die Pflege des guten und erholsamen Schlafes ganz viel damit zu tun hat, wie du deinen Tag strukturierst, um damit in eine gute und erholsame Nacht rüberzukommen. Natürlich, wenn du eine Schlaferkrankung hast, dann sind noch ganz viele andere Dinge zusätzlich nötig. Aber wenn du einfach schlecht schläfst, weil du einfach einen zu hektischen Lebensstil führst, dann kannst du, wenn du dir im Urlaub Gedanken machst und das hinterher gut in deinen Alltag rüber bekommst, ganz, ganz viel für dich tun. Und da kannst du zum ersten Mal im Urlaub überlegen, wenn du dann langsam zur Ruhe kommst und wieder an Kraft gewinnst, dass du überlegst, wie läuft mein Tag eigentlich? Und wenn du so merkst, oh, mein Tag ist total hektisch und ich ähm, ja, fange eigentlich morgens schon hektisch an und wenn du auch merkst vor allen Dingen, dass es dir besser geht, wenn du nämlich morgens im Urlaub mal in Ruhe deinen Tag beginnst, nicht schon gleich aufs Handy guckst, nicht schon gleich die ersten Nachrichten checkst, dann wirst du schon merken, aha, das kann ein ganz wichtiger Punkt sein. Und dann kannst du dir mal überlegen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, zum Beispiel im Alltag einfach zehn Minuten eher aufzustehen, damit du für dich einfach die Chance hast, morgens in Ruhe zu starten, in Ruhe aufzustehen, eine Morgenroutine einzuführen, was auch immer die beinhaltet. Das ist ja ganz nach deinem Gusto sozusagen. Du kannst... Da alles Mögliche man. Du kannst Yoga machen, du kannst meditieren. Du kannst einfach in Ruhe Musik hören. Ähm, du kannst einfach alles, ein paar Schläge langsamer erledigen. Auch das wäre eine tolle Morgenroutine. Ja, und dann wirst du merken, dass wenn du so ganz langsam in deinen Tag startest, dass dann vieles schon mal besser ist. Was dann auch hilft, ist, entweder am Abend vorher, wahrscheinlich einfacher als morgens früh nach dem Aufstehen, dir mal zu überlegen, was steht denn am Tag überhaupt an? Wie lange können die einzelnen Aufgaben dauern? Und was macht dann Sinn? Wie erledige ich die am besten? Weil wenn du das machst, dann hast du schon mal eine Chance zu sagen, okay, ich weiß ungefähr, was mich am Tag erwartet. Ich weiß ungefähr, wie lange das alles dauert und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, falls irgendwelche Notfälle eintreten, auch noch Zeit hätte, mich auch mit diesen noch zu beschäftigen. Und das kann schon mal auch dafür sorgen, dass du entschleunigst. Dass du einfach merkst, oh, ich muss in meinem Alltag gar nicht mehr so hin und her springen, mich gar nicht mehr so beeilen. Ich muss gar nicht mehr irgendwie so liegen, oh, was ist denn jetzt dran? Weil ich das vorher einfach vorbereitet habe. Der nächste Punkt ist, und wahrscheinlich kannst du es schon gar nicht mehr hören, überleg dir mal, wann, wie und wo du im Alltag Bewegung einbauen kannst. Wie kannst du dir die nötige Alltagsbewegung verschaffen, um einfach deinen Stoffwechsel in Gang zu bringen, den Kreislauf anzukurbeln, deine Muskeln zu bewegen, ähm, einfach den Körper zu beschäftigen, weil der Punkt ist ja ganz oft, und das kennst du sicher auch, dass du nach einem langen und anstrengenden Tag dich im Kopf müde fühlst, der Körper aber überhaupt noch nicht müde ist. Und das ist das, wenn du im Bett liegst und nicht einschlafen kannst. Du bist mental erschöpft, aber körperlich gar nicht. Und es ist wichtig, nicht nur Körper und Psyche, also, also anders, Körper und Psyche müssen im Einklang erschöpft werden ein arzt hat zu mir gesagt das wichtigste ist wenn man du eine schlafproblematik hast erschöpfung zu sammeln und das gilt nicht nur auf der mentalen ebene das gilt vor allem auf der körperlichen ebene Aber wenn der körper müde ist dann legt man sich hin dann kommt schlafdruck und dann kommt auch der geist zur ruhe weil der organismus diese ruhephase einfordert deswegen überleg dir wie baue ich Bewegung in meinen Tag ein? Und überleg dir auch, und das ist auch ein Punkt, den du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. Er ist aber wichtig. Wie baue ich denn Licht in meinen Alltag ein? Und mit Licht ist nicht gemeint, Deckenlicht bis abends um 0 Uhr, sondern Tageslicht, natürliches Tageslicht. Ich sitze jetzt hier draußen, du hörst das Meer immer noch. Draußen auf dem Balkon ist es zwar bewölkt, aber ich kann mir sicher sein, dass ich trotzdem eine starke Dosis Tageslicht bekomme, denn ein bewölkter Tag auch bringt etwa 30.000 Lux. Unser Deckenlicht in normalen Wohnungen bringt so 500 Lux, in Büros 1.000 bis 1.500 Lux. Und für unsere inneren Uhren bedeutet das eigentlich, wir leben in chronobiologischer Finsternis. Und... Ab 10.000 Lux fängt unsere innere Uhr überhaupt erst an, diese Lichtreize so zu werten, als dass eine, sagen wir mal, organische Veränderung erforderlich wäre. Also, um eine innere Uhr, die innere Uhr auf Aktivität zu schalten, müssen wir wenigstens 10.000 Lux haben. Und darum ist es auch wichtig, mindestens einmal am Tag und das möglichst so in der Zeit von 11 bis 16 Uhr, mindestens eine halbe Stunde mal an die Luft zu kommen, um die nötige Anzahl an Lux, also den nötigen Lichteinfluss durch das Tageslicht, auch an bewölkten Tagen zu erhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um unsere inneren Uhren immer wieder ja, nachzustellen auf den 24-Stunden-Tag, den wir ja leben müssen. Und damit wir zur richtigen Zeit müde werden und zur richtigen Zeit aufwachen, muss einfach unsere innere Uhr auch taktrein sein. So, und wenn du jetzt im Urlaub bist, und damit kommen wir wieder zum Schlaftourismus, wenn du jetzt erstmal im Urlaub bist, ohne ein Hotel mit besonderen Schlaftourismus angeboten, dann kann das dein Ding sein, dass du dir das überlegst. Wie geht das? Wie kann ich diese Fakten in meinen, Urlaub, äh, in meinen Alltag einbauen? Und wie kann ich im Urlaub vielleicht auch schon sowas üben? Da kannst du schon mal in dich Welche Lebensmittel tun mir morgens gut? Welche Lebensmittel tun mir abends gut? Tut es mir vielleicht gut, mal früher auch den Medienkonsum zu beenden, weil das blaue Licht, was die Bildschirme abstrahlen, das ist ja auch für unsere inneren Ohren immer wieder eine Herausforderung. Und wenn du das dir alles gut durchdacht hast und du kommst aus dem Urlaub zurück und fängst dann mal an, deinen Alltag so zu strukturieren, dann ist das eine Sache, die vielleicht sehr, sehr hilfreich ist. Die Hotels mit Schlaftourismus die haben erstmal zum Ziel zu sagen: ich schaffe dem Gast erstmal ein ganz ähm, nettes, kuscheliges Wellnessangebot, Damit die Nächte, die der Gast hier bei uns im Haus ist, auch wirklich gut werden und entspannt werden und damit der Gast gerne wiederkommt. Aber es gibt auch tatsächlich Hotels, die weiterdenken. Ich habe in einem Haus tatsächlich, das sogenannte die nannten das dornröschen Set gesehen und da war das tatsächlich so dass sie diese ganzen Wohlfühlfaktoren die ich aufgeführt habe mit einem Schlafcoaching verbunden haben. Der Gast bucht mit dem dornröschen Set einmal einen schönen Wellnessaufenthalt, da ist natürlich dann auch ein schönes Essen drin, da sind tolle Getränke drin, da ist Wohlfühlatmosphäre drin und da ist auch drin ein mehr oder weniger großes Beratungspaket von einem Schlafcoach. Und das finde ich natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil dann, wenn der Gast vielleicht anfängt, Vorüberlegungen sich zu machen, wie kriege ich das hin, wie kann ich mich verändern, was kann ich für mich tun, damit mich der Businessstress nicht wieder einholt, der kann dann nämlich da Unterstützung bekommen durch den Coach. Und wenn eben das, was er in Dornröschen Set gebucht hat, nicht ausreicht, dann ist der Schlafcoach garantiert bereit, ihn auch weiterhin zu unterstützen. Und dann ist etwas ganz Tolles angefangen, nämlich dann fängt der Mensch an, seinen Lebensstil zu verändern und nicht nur viel für seinen Schlaf zu tun, sondern auch für seine körperliche und mentale Gesundheit und dafür, dass ihn der Arbeitsalltag oder der persönliche und private Alltag, was auch immer, einfach nicht mehr so stark mitnimmt und so stark an die Grenzen bringt. Und das ist ja etwas, was durch und durch positiv ist. Wenn du jetzt nicht so die Möglichkeit hast, in ein Schlafhotel zu fahren und wenn du aber trotzdem was für dich und deine Gesundheit tun möchtest, dann habe ich natürlich, wie immer am Ende meiner Podcast-Folgen, auch ein Angebot für dich. Nämlich du weißt, kennst es schon, aber ich möchte es dir trotzdem noch mal empfehlen und du findest alles zum Paket auch in den Shownotes. Ich biete dir an den Sandmannstarter. Der Sandmannstarter ist ein Schlaftraining, wo wir genau das machen, was ich vorhin alles aufgezählt habe. Erstmal gucken wir, bist du eine Eule oder eine Lerche? ist ein ganz wichtiger Punkt. Spät- oder frühtyp. Dann gucken wir, wie sieht denn dein Alltag aus? Wo sind denn die Herausforderungen für dich? Was stellt denn den Stress in deinem Alltag dar? Und dann gucken wir uns an, wie kannst du das ändern? Wie kannst du deinen Tag strukturieren? Welche Elemente gibt es, die du in deinen Tag einbaust? Welche kleinen Veränderungen kannst du vornehmen, um damit Großes zu erreichen? Nämlich den guten und erholsamen Schlaf und damit eine Entspannung und Gelassenheit im Alltag, die dir hinterher am Abend sogar genügend Energie lässt, um dann auch... Ja, noch Dinge zu tun, die unerwartet kommen, die du einfach schon immer mal tun wolltest, nur nie geschafft hast, weil du immer zu erschöpft warst. Ja, und du sollst einfach ein tolles, erfülltes, energiegeladenes Leben führen. Und eigentlich soll für dich jeder Tag, auch wenn er noch so herausfordernd ist, fast so sein wie Urlaub. Und wenn du das hinkriegst, dann musst du dir um deinen Schlaf nie wieder Gedanken machen. Wenn dich das interessiert, dann nimm einfach zu mir Kontakt auf. Meine Kontaktdaten kennst du über die Shownotes und den Link zum Sandmann-Starter. Kannst du dir dein kostenloses Probecoaching buchen? 30 Minuten sprechen wir da kostenlos und unverbindlich. Und wenn du dich dann entscheidest, dann freue ich mich, dich im Sandmann-Starter begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Gute. Schlaf schön, schlaf erholsam und tu alles dafür, dass du einfach fit bist. Es ist gar nicht so schwer. Bis dann. Das war BioRhythmus, ein Podcast von... Schweppe. Und WEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255, steht. Telefon 04182 acht 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben kontakt-at-beb-schweppe.de Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.